0: من قلب مصر المخروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المخروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغاني
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تلال اعجبكم
2: سيداتي وسادتي اهلا بكم معنا في هذه الفقره الاخباريه التي نقدمها لكم من القاهره يقرؤها عليكم محمد عمر وفرح الاعصر
3: ثلاثه سيناريوهات تضعها المؤسسات الدوليه لمواجهه فيروس كورونا عالميا لجات المؤسسات الدوليه الى طرح سيناريوهات محتمله بحسب الفتره المتوقعه للتعافي من الازمه ومنها سيناريو متفائل مرجح بنسبه 30% انحصار فيروس كورونا خلال شهري ابريل او مايو 2020 على الاكثر مع عوده المنشات الصناعيه في الصين وغيرها من الدول للانتاج سيناريو معتدل مرجح بنسبة 20% استمرار فيروس كورونا حتى نهاية شهر يونيو 2020 مع تساع رقعة انتشاره قبل الاتجاه للانحسار وسيناريو متحفظ مرجح بنسبة 50% يتبنى فرضية استمرار الأزمة وتداعيتها حتى نهاية عام 2020
2: منظمة الصحة العالمية تدعو لإجراء مهم تحسبا لأوبئة جديدة فقد حضت المنظمة على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور اوبئة جديدة بدلا من السعي الى ايجاب مصادر تمويل وقال المدير العام للمنظمة في وقت نكتهد لرد على وباء كوفيد 19 علينا ايضا ان نكثف جهودنا استعدادا للوباء المقبل
3: الصحة العالمية يجب توزيع علاج كورونا بطريقة متساوية وشدد المزير العام للمنظمة على أن الخطة العالمية لتسريع إنتاج لقاح كورونا تهدف أساسا لتوزيع علاج الفيروس بطريقة متساوية حول العالم
2: سفير الاتحاد الأوروبي في الصين تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين غير مفيد وقال السفير اليوم الخميس ان تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يسبب مشاكل لجميع الاطراف ولا يساعد التعاون الواسع على المطلوب لمكافحة تفشي فيروس كورونا
3: الصين تؤيد تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل كورونا وقالت الصين اليوم الخميس إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد 19 وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تسييس القضية ومهاجمة بكين
2: مساعد جوجل يقدم فوزير رمضان لأول مرة في العالم العربي. حيث تقدم شركة جوجل العديد من الخدمات الخاصة بشهر رمضان الكريم وطرحت الشركة خلال الشهر الكريم كل تلك الخدمات ولكن بشكل جديد وهو فوازير رمضان على مساعد جوجل باللغة العربية من خلال طرح لغز أو فزورة يومية في شكل أغاني تدوم لمدة 24 ساعة ومن ثم يتم طرح الفزورة الجديدة والإجابة على الفزورة السابقة
3: السعودية متطوعون يوصلون إفطار الصائمين إلى المنازل حيث يعمل المتطوعون على إيصال إفطار الصائمين للمستحقين في منازلهم للحد من احتمالات انتشار فيروس كورونا ويواجه المتطوعون تحديا يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عملهم لمنع إصابتهم بالمرض
2: استمرار العمل بقرار حظر التجوال من التاسعة مساء الى السادسة صباحا حتى نهاية رمضان واعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الخميس استمرار العمل بنفس اجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا
3: مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة أجرينا أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات لا تزال في الحدود المتوقعة وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل 387 حالة جديدة ووفاة 17 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وارتفع حالات الوفاة إلى 469 حالة وفاة
2: لبنان يسمح بإقامة الجمعة بالمساجد وقداس الأحد بالكنائس بشروط فقد أعلنت الداخلية اللبنانية أمس الأربعاء عن السماح بأعادة افتتاح المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد لأداء الصلاة وفق شروط معينة وذلك بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وورد في البيان يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس يوم الأحد في الكنائس على الا يتعدى نسبة المصلين 30% من القدره الاستيعابيه لكل مسجد او كنيسه
3: مسلسل الاختيار في المركز الأول في نسب المشاهدة طبقا لجوجل، حيث حقق مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة والذي يحكي قصة الشهيد أحمد المنسي وبطولته ضد التكفيريين في سيناء في المركز الأول، وتلاه مسلسل البرنس الذي يمثل دور البطولة في الفنان محمد رمضان، فيما احتل مسلسل النهاية وهو أول مسلسل خيال علمي في العالم العربي، وتدور أحداثه في عام 2120 في المركز الثالث، وحصل على المركز الرابع مسلسل الفتوة الذي تدور احداثه في القرن ال وهو من بطولة الفنان ياسر جلال
2: مئات الفلسطينيين يمارسون الرياضه بكورنيش غزه رغم الحظر ويتوافد مئات الفلسطينيين يوميا الى كورنيش قباله شاطئ غزه لممارسه رياضه المشي بالرغم من قرار صدر قبل اسابيع باغلاق الكورنيش وحظر التجمعات العامه ضمن تدابير السلامه من فيروس كورونا وبهذا الخبر نكون قد وصلنا الى نهايه فقرتنا الاخباريه اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور اكرمكم الله ببلوغ شهر رمضان وأعانكم فيه على الصيام والقيام وهداكم إلى ذكره بتلاوة القرآن كل عام وأنتم من الصائمين القائمين أعاده الله عليكم بالخير واليوم والبركات
4: اللهم تقبل مِنَا واقبلنا وأقبل علينا بوجهك العظيم وأمطر علينا سحائب عفوك يا عفو يا كريم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المتحابين فيك المجتمعين عليك والمتوحدين تحت لواء الدين والمعتصمين بحبلك المتين والمتمسكين بكتابك المبين اللهم واجعلنا من الصائمين القائمين المتصدقين واكتبنا عندك من المقبولين والسائرين على سنة نبيك الأمين اللهم واجعل هذا الشهر الكريم شهر خير لنا ولأهلينا ووفقنا فيه للطاعات وفعل الخيرات وكثرة الصدقات اللهم وقبل فيه صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
5: والان حان موعدنا مع الفقره الدينيه والتي نتحدث فيها عن فضل شهر رمضان المبارك وعن فضل الدعاء في هذا الشهر الكريم ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سعيد رجب عبود من علماء الأزهر الشريف
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كل الحمد للذي رضى من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم من عطاياه ولم يعجل بعقاب من عصاه أحمده جعل جنة الفردوس دارا لعباده المؤمنين وجلاها لهم حتى عاينوها بعين اليقين وبشرهم بما أعد لهم فيها من ألوان النعيم وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أما بعد أيها المسلمون في كل مكان إنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر العتق والغفران شهر الصدقات والإحسان شهر تفتح فيه أبواب الجنات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات شهر تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات شهر يجود الله عز وجل فيه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات شهر جعل الله عز وجل صيام نهاره أحد أركان الإسلام فصامه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وأمر الناس بصيامه وأخبر أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فاستقبلوه رحمكم الله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب فهو شهر تحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. اعطى الله عز وجل فيه لهذه الامه ما لم يعطي امه من قبل. قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي ذكره الامام الطبراني رضي الله عنه عن عباده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت امتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. اما الاولى فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا ولذلك نسأل الله عز وجل أن نكون ممن نظر الله عز وجل إليهم في أول ليلة من رمضان وأما الثانية فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة وأما الثالثة فإن الله عز وجل يأمر جنته يقول لها تزيني لعباد الصائمين يوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي وأما الرابعة فإن رائحة افواههم حين يمسون تكون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك وأما الخامسة والأخيرة فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم لا ألم تروا إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم يأتي قول المولى جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تأتي هذه الآية في ثنايا الحديث عن الصيام ليستلهم المؤمن منها قرب الصائم من ربه واستجابة الله عز وجل سبحانه لدعائه لأن الله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة ولذلك قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من لم يسأل الله يغضب عليه فإن الصوم لا يطلع على حقيقته إلا الله عز وجل روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما أجمل هذه الآية وما أبدع التعبير فيها عن قرب الإله الكريم من العبد إذا دعاه قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي ذكره ابن ماجة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد وفي الحديث الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد لهم دعوة الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصر ولو بعد حين والدعاء الله عز وجل كما قلت أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد فعليه أن يستغل ذلك ويدعو الله عز وجل بما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
5: بمجرد أن يبدأ في البسملة تعرف من هو وتزين القرآن بصوته العذب حتى حفر لنفسه طريقا خاصا وأسلوبا مميزا فتربع على عرش تلاوة القرآن الكريم لعقود إنه شيخ المقرئين ونقيب القراء فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر عام 1934 ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة وأتم القرآن الكريم كاملا وهو في عمر 9 سنوات ويروي الشيخ الطبلاوي أن أول أجر له كان خمس قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 سنه، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره، حتى اعتُمد قارئًا بالإذاعه المصريه لينطلق بصوته وموهبته في عالم المقرئين، ويحصل على الشهره التي عمت أرجاء مصر والأمه العربيه والإسلاميه. ويعتبر الطبلاوي أحد النجوم الساطعة في سماء التلاوة القرآنية في مصر والعالم العربي وبرع في تصوير معاني القرآن الكريم وكان هو صاحب النبرة المستحيلة ومدرسة منفردة في قراءة القرآن سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى عدد كبير من دول العالم سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، فزار أكثر من 80 دولة عربية وأوروبية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أمريكا لقراءة القرآن في حفلات شهر رمضان، وكان ممثلا لمصر في كثير من المؤتمرات، وكان أيضا محكما في مسابقات حفظ القرآن الكريم. وحصل على العديد من الأوسمة منها من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم وقد كرمته الدولة المصرية بتسمية شارعه باسمه ولديه أيضا مسجدا باسمه في نفس الشارع لم يمنعه تقدمه في السن من صدارة المشهد والحفاظ على لقب المقرئ الأول ليكون أميرا للقراء لعقود متتالية بعدما حفر لنفسه اسما ومكانة ومدرسة في التلاوة حتى توفى عن عمر يناهز 86 عام بعد رحلة عطاء مع القرآن الكريم لأكثر من 60 عام رحم الله فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي شكرا لإستماعكم كان معكم محمد صبري
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أهلا بيكم أعزائي المستمعين ويلا بينا نفتكر مع بعض أجمل الأغاني اللي اتغنت في شهر رمضان الكريم شهر رمضان الكريم مشهور بالأغاني الجميلة والأهزيج والابتهالات الدينية اللي كلنا بنحبها وبنستناها من السنة للسنة أغنيات من التراث. بترحب بدخول شهر رمضان وكمان بتتكلم عن العادات والتقاليد ومظاهر رمضان في المجتمع وطبعا كلنا في ذاكرتنا حفظنا الأغاني ورددناها كبار وصغيرين عشان تكون على مر الزمن ورث ديني واجتماعي وثقافي بنستلمه جيل بعد جيل ولسه الأغاني القديمة الخاصة بالشهر الكريم هي أقرب لقلوب الناس من الأغاني اللي لسه بتطلع جديد مع بداية القرن العشرين نشأت أغاني رمضان المشهورة وأهمها أغنية وحوي وحوي واللي كانت الأشهر في تاريخ الأغاني لشهر رمضان وبترجع أصول كلمات المقدمة للأغنية دي لتفسيرات كتيرة البعض بيقول إن هي بترجع لأيام الفرعنة كلمة وحوي بمعنى ذهب أو رحل أما أيوح فبتعني الأمر وكانت الأغنية تحية للأمر لما بيجي واستغلها الفاطميون للاحتفال بقدوم شهر رمضان أما الموسيقار الراحل عمار الشريعي فكان ليه رأي تاني فكان بيقول إن الأغنية دي بترجع الأصول في اللغة العربية بمعنى امتلك. وكان يقصد بها بنت السلطان وهي من اوائل الاغنيات اللي تمت اذاعتها في الاذاعه المصريه والنسخه الاشهر منها بصوت المطرب الراحل احمد عبد القادر وتم تسجيلها للاذاعات الاهليه في بدايه الثلاثينات من الحان الموسيقار محمود الشريف ومع نشاه الاذاعه سنه 1934 تم تمصيرها عام 1947 بعد ما تم إلغاء عقد شركة ماركوني ومع ظهور الاحتفالات بقدوم شهر رمضان تمت اذاعتها مع باقي الأغاني ومن أبرز الأغاني اللي اذاعت في شهر رمضان أغنية مرحب شهر السوم لعبد العزيز محمود واللي كانت بتتضمن كلمات رائعة عن انتظار المسلمين لشهر رمضان وقدمها عبد العزيز محمود للاذاعه مجانا وكمان في أغنية أهلا وسهلا يا رمضان لكارم محمود أما أغنية رمضان جانا لمحمد عبد المطلب واللي غناها في بداية الخمسينات بتعتبر من أساسيات الشهر الكريم وهي أكتر شهرة وتداول على مر العصور، الأغنية دي ليها حكاية طريفة، غناها عبد المطلب بالصدفة بعد ما رفض التلفزيون المصري إن الفنان أحمد عبد القادر يغني أغنيتين لشهر رمضان، لأنه قبل كده كان مسجل أغنية وحوي وحوي، وكان الفنان أحمد عبد القادر بتربطه صداقة مع الفنان محمد عبد المطلب، فطلب منه إن هو يغنيها، فطبعًا لبى الطلب الفنان محمد عبد المطلب، لكن المضحك في الموضوع ان هو ما كده حبا في الاغنيه، كان عشان محتاج 6 جنيه واللي هي كانت اجر الاغنيه، بعد النجاح المبهر للاغنيه دي محمد عبد المطلب كان بيقول لو اخدت جنيه على كل مره اتذاعت فيها الاغنيه دي كان زماني بقيت مليونير، دي بقت اهم من بيان المفتي، وطبعا عمرنا ما هننسى اغنيه اهو يا ولاد وكمان اغنيه سبحه رمضان الفنان فؤاد المهندس والفنانه صباح ليهم دويتو غنائي في منتهى خفه الدم بعنوان الراجل ده هيجنني وهو على شكل حوار بين زوجين حوالين الاستعدادات لشهر رمضان من كلمات حسين السيد ولحن محمد الموجي والفنان محمد فوزي غنى هاتوا الفوانيس واللي غناها بصحبه مجموعه من الاطفال واختار كلمات الاغنيه علشان تتناسب مع عمرهم واهداها للاذاعه المصريه بلا مقابل وكتير من المطربين والمطربات اختاروا ان هم يغنوا لشهر رمضان الكريم اجمل الاغاني زي الفنانه هدى سلطان لما غنت شوفوا رمضان والفنان اسماعيل ياسين غنى خيرات رمضان والفنانه نجات لما غنت يا شهر الصيام واغنيه باب الغفران واللي ادتها الفنانه ليلى مراد ولحنها سيد مكاوي اما المسحراتي فهي من أشهر الأهزيج الرمضانية من ألحان وغناء سيد مكاوي وأشعار فؤاد حداد تم إنتاجها عام 1964 وقدم النسخة السورية من المسحراتي الفنان رفيق صبيعي في منطاع الروعة سنة 1969 بالنسبه للتواشيح والابتهالات الدينيه ليها مكانه خاصه وحضور قوي في شهر رمضان ومن اهمها تواشيح الشيخ سعيد النقشبندي استاذ المدحين واللي تربى على صوته اجيال واجيال هو واحد من ابرز من التهلوا ورتلوا انشدوا التواشيح الدينيه واصبحت ابتهالاته العذبه قبل ميعاد الفطار وقبل اذان الفجر من اساسيات شهر رمضان ومن اهم اعماله رسولك المختار ومولاي وسبحانك يا رب طبعا كلنا في نهايه الشهر الكريم بنكون زعلانين جدا، والفنانين قرروا ان هم ما يفوتوش المناسبه دي من غير ما يغنوا اغاني بتودع الشهر الكريم، ومن اشهر الاغاني والله لسه بدري يا شهر الصيام لشريفه فاضل اللي غنتها وما خدتش عليها اجر وتبرعت بيها للاذاعه المصريه، وكمان اغنيه يا بركه رمضان لمحمد رشدي وهي من كلمات محمد الشهاوي وتلحين حسين السيد واللي بتعد ايقونه نهايه شهر رمضان. مع اخر ايام شهر رمضان كل الاذاعات والشاشات بتشغل اغنيه كوكب الشرق ام كلثوم بترحب بالعيد باغنيه يا ليله العيد انستينا وعلى الرغم من مرور الزمن وتطور الالات الموسيقيه وتعدد الاغاني المتعلقه بشهر رمضان لمطربين ومطربات الجيل الجديد الا ان الاغاني القديمه هتفضل هي الاساس في وجداننا وهي اللي بتفكرنا بطفولتنا وبريحه بيوت اجدادنا وبالرغم من التقدم التكنولوجي اللي بنعيشه في كل نواحي حياتنا إلا أننا بنشوف دلوقتي الأغاني التراثية ابتدت تفقد بريقها زي بالزبط حاجات كتيرة منها فانوس رمضان ومطفع رمضان وزينة الشوارع وغيرها من المظاهر الرمضانية الفانوس اتحول من فانوس الشمعة للمبة وبطارية والفانوس الصيني اللي دلوقتي بقى على اشكال مختلفة لكن قصة الفانوس دي هنتكلم معاكم فيها في حلقة جديدة
0: كانت معاكم دعاء حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة
8: ولسه مكملين مظاهر رمضان في مصر والعالم العربي ومن الحاجات الجميلة اللي ارتبط بيها الكبار والصغار الفانوس ولو رجعنا بالزمن لورا هنعرف ان اساس كلمة فانوس كلمة اغريقية الاصل ومعناها وسيلة الاضاءة وببعض اللغات اسمها فينس واصل كلمة فانوس هو النمام لانه كان بيظهر صاحبه وسط الضلمة وارتبط ظهور الفانوس باستخدام المعز لدين الله الفاطمي وده كان في 7 رمضان سنة 350 هجري لما دخل المعز لدين الله الفاطمي من بلد المغرب العربي لمصر مع افراد اسرته بعد ما ليه جوهر السقلي القاهرة والأصل الكبير اللي هيقيم فيه مع أسطورته، وصادف دخول المعز مصر بالليل ودخل في موكب كبير خرج الأهالي لاستقباله بالفوانيس لإضاءة الطريق اللي بيمشي فيه علشان يوصل لأصله، ومن يومها ارتبط الفانوس بشهر رمضان واختلفت الأقاويل والروايات عن أصل فانوس مصر، وفي منها رواية تانية إن الخليفة الفاطمي كان بيخرج لرؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، والاطفال بتخرج معاه وتردد الاغاني المرتبطه بالشهر الكريم. وروايه ثالثه انها كانت مرتبطه بتعليق الشيوخ للفوانيس المضاءه بالشموع في مآذن المساجد كل شهر رمضان. وطلعت روايه رابعه ان الحاكم بامر الله اصدر امر بعدم خروج الستات من بيوتهم ما عدا في شهر رمضان علشان الصلاه في المساجد والزيارات، وكان بيمشي قدام الست طفل صغير شايل الفانوسه. علشان المره من الرجال يعرفوا ان في سته هتعدي ويوسعوا ليها الطريق علشان يدوا مساحه في الحريه للخروج من غير من الرجاله تشوفها واختلفت الروايات في العصر الفاطمي لكن اساسها ان اول من صنع الفانوس واستخدم الفانوس هم المصريين وانتقل من مصر لكل دول العالم العربي وارتبط الفانوس بالعصر الفاطمي لان الناس كانوا بيدوا للاحتفالات والاعياد اهتمام كبير جدا وخصوصا في شهر رمضان فكان الناس يقوموا بتنظيف المدينة وشوارعها والتجار كانوا بيقوموا بترتيب بضائعهم وتزيين محلاتهم لاستقبال الشهر الكريم. وكانت الفوانيس معلم أساسي من معالم الشوارع والمساجد والمحلات في رمضان. وتحول الفانوس مع الوقت من وظيفته الأصلية في الإضاءة في البيوت بالليل لوظيفة الترفيه في الدولة الفاطمية لما الأطفال كانوا بيطوفوا الشوارع ويغنوا الاغاني المرتبطه بشهر رمضان ويدقوا على البيوت ويطلبوا منهم الحلوى المرتبطه بشهر رمضان او يمشوا مع المسحراتي ويكوبوا معاه الشوارع وهم شايلين الفوانيس بتاعتهم واخد الفانوس اشكال مختلفه الفانوس الكبير للاضاءه والفوانيس الصغيره كانت بتبقى للاطفال وحكام مصر كانوا بيولوا اضاءه المساجد اهتمام كبير ومنهم الحاكم بامر الله لما كان بيعد الاناديل مخصوص للجامع الازهر بشرط إن هي تتعان بعد مرور الشهر الكريم، واختلفت أشكال الفوانيس والسرايات النحاسية والشمعدانات والأنديل وكان النشاط بيبقى في سوق الشماعين من حسين في القرنين الثامن والتاسع الهجري، وكانت بتتعلق الفوانيس على وجهات المحلات على شكل شموع من صغيرة وبين كبيرة، وكانت المحلات بتفضل مفتوحة لبعد نص الليل، ومضاءة إضاءة كبيرة جدًا علشان المرة يعرفوا يشتروا حاجتهم. وكانت الناس بتتجمع وبتقعد في حلقات ذكر وبتقعد في ندوات دينية في الازقة والحارات وكانت الناس بتخرج وتزور بعض وتسهر سوا وهم شايلين شموعهم وفوانيسهم في ايديهم علشان ينوروا طريقهم اما عن صناعه الفانوس في العصر الحديث كانت بتتوارث من ابا لجد وصناعه الفوانيس في مصر كانت مستقره في احياء الضرب الاحمر وبركه الفيل وشارع السد بالسيده زينب والجيزة وإن هما كانوا بيبدأوا يصنعوها قبل شهر رمضان بتلت أو أربع شهور وكان إنتاجهم بيبعتوه تحت الربع لإن الشارع ده كان مليان بكل أشكال وأنواع الفوانيس وكانت بتتوزع من هناك الفوانيس على محلات القاهرة والأحياء الشعبية وتتبعت للمدن والقرى والمحافظات وكمان كانت بتتصدر للسودان وليبيا وبلاد الحجاز بكميات كبيرة جدا، وكان صانع الفانوس بيتفنن في إعداده وأشكاله، ولكل فانوس شكل معين، وكان صانع الفانوس بيسجل اسمه عليه. واختلفت أشكال الفانوس، وتطور الأمر في صناعة الفانوس، وبدأ يتأثر بالأحداث الجارية والمشاعر، لدرجة إن بعد أحداث العدوان الثلاثي، المصريين عملوا فوانيس على شكل دبابة وطيارة وشكل صاروخ وشكل كمان علامة النصر. لكن دلوقتي الأمر اختلف وبدأت الفوانيس تتحرك وتتكلم وتتنهش بالليزر، وتحول الفانوس إلى بيزنس، وغزت الصين مصر والعالم العربي بفوانيس على أشكال شخصيات كرتونية ومشاهير عشان يجذبوا أكبر عدد من الأطفال، وبعد ما كنا بنصنع الفوانيس بقينا بنستوردها. لكن في الوقت الحالي تم افتتاح أربع مصانع محلية تعمل فوانيس على شكل النماذج اللي بنستوردها من الصين، ومهما مر الزمن هيفضل الفانوس مرتبط برمضان ومرتبط به الكبير والصغير، وبكده تبقى خلصت رحلتنا النهارده مع فانوس رمضان،
9: شيرين سليمان. اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم، ده النداء اللي بيقوله المسحراتي علشان يصحينا طول رمضان لتناول وجبه السحور، السحور هو الوجبة اللي بتعين الصايم علي تحمل الجوع والعطش طول اليوم وصلنا سيدنا محمد بالسحور وقال تسحروا فان في السحور بركة والبركة هي كثرة الخير كمان في السحور اهمية ايمانية وصحية وسبب بركة السحور انه بيقوي الصايم ويهون عليه الصيام ودي اهمية صحية والاهمية الايمانية زي ما قال رسول الله ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وده معناه إن ربنا بيشملهم بعفو ومغفرته وإن الملائكة بتستغفر للمتسحرين سمي سحور لأنه في وقت السحر وهو آخر الليل وكمان سيدنا رسول الله قال عجلوا بالإفطار وأخروا السحور علشان في التأخير ضمان لأداء صلاة الفجر وإدراك طول الليل الأخير اللي هو من الأوقات الشريفة اللي تستجاب فيها الدعوات وكمان تأخير السحور لتأخير الشعور بالجوع والعطش وما فيش في السنة النبوية طعام بعينه للسحور لكن روى عن أبي هريرة أن رسول الله قال نعمة سحور المؤمن التمر لأن التمر بالإضافة لقيمته الغذائية العالية فهو كمان خفيف على المعدة وسهل الهضم وغني بالسكريات اللي بتمد الصايم بالطاقة طول فترة الصيام السحور غالباً وتبقى وجبة خفيفة لكن لها شروط لازم تبقى وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية لازم يبقى فيها كربوهيدرات علشان بتتهضم ببطء وتمنع الجوع طول اليوم وده موجود في العيش والشوفان ويبقى فيها بروتينات زي الموجودة في منتجات الألبان والبيض. ومن المهم التركيز على الأطعمة الغنية بالسوائل علشان تمنع العطش طول النهار زي الطماطم والخيار وكمان نتجنب الاكلات المالحه زي المكسرات المالحه والمخللات علشان ما تسببش العطش والافضل استبدالها بالفواكه والخضروات كمان مهم التقليل من الكافيين والمشروبات الغازيه واستبدالها بالميه والعصاير الطبيعيه وطبعا المشروبات الرمضانيه لكن ما نخليش خفنا من العطش طول النهار يخلينا نشرب او ناكل زياده عن اللزوم على السحور لان اجسامنا مش بتقدر تخزن كميه اضافيه من الميه او الاكل وكمان سيدنا محمد قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا
1: ساعة من القاهرة الفقرة دي هنتكلم فيها عن أهم أغنية من أغنيات رمضان وهي أغنية رمضان جانا رمضان جانا هي الأغنية الرسمية في الوطن العربي لشهر رمضان، وهي بمثابة الإعلان الشعبي عن قدوم هذا الشهر الكريم، فبمجرد أن تذاع عبر الإذاعة الرسمية المصرية يعرف الناس على طول أن الرؤية قد ثبتت وأن اليوم التالي هو أول أيام صيام الشهر الكريم، أغنية رمضان جانا غناها المطرب الشعبي محمد عبد المطلب من أكتر من 65 سنة مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي كتب كلمتها الشاعر حسين طنطاوي ولحنها الموسيقار محمود الشريف ابن الإسكندرية اللي كانت تربطه علاقة نسب بعبد المطلب وغناها عبد المطلب مصادفة بعدما رفضت الإذاعة المصرية أن يغني الفنان أحمد عبد القادر أغنيتين لشهر رمضان بعد أن سجل عبد القادر أغنية وحوي يا وحوي ومن الوقت ده ولحد دلوقتي أصبحت أغنية رمضان جانا هي عنوان مجيء شهر رمضان حتى إن عبد المطلب كان يصفها بأنها أهم من بيان المفتي لإعلان قدوم الشهر الكريم بلغ نجاح الأغنية إن التلفزيون المصري صورها مرتين في بداية الأبيض والأسود كانت صورة تقليدية نساء يمسكنا بالفوانيس يقفنا خلف عبد المطلب لكن اعيد تقديمها مرة تانية حيث خرجت الكاميرا بعيدا عن الاستوديو لتنقل بهجة الشارع ورغم أن في عشرات من الأغاني اللي عبرت عن شهر رمضان وغناها كبار المطربين زي نجاه وفايزة أحمد ومحمد فوزي وعبد العزيز محمود وصولا إلى الثلاثي المرح وغيرهم لكن فضلت أغنية رمضان جانا هي الأغنية الرسمية لشهر رمضان ولم تستطيع أي أغنية أخرى إلى الآن أن يكون لها نفس التأثير والارتباط بالشهر الكريم زي رمضان جانا المصادر بتقول أن الملحن والمطرب أحمد عبد القادر صاحب أغنية وحوية وحوي الشهيرة هو اللي كان ناوي غني أغنية رمضان جانا حيث كانت الإذاعة بتدي لبعض الملحنين في رمضان ربع ساعة تسمى بالركن يتولى خلالها الملحن تقديم ثلاث أغنيات ليه الحق في اختيار الكلمات والملحنين والمطربين والفرقة الموسيقية اللي كانت بتؤدي كل منها مقابل 125 جنيه يدفع منها أجورهم ويأخذ ما توقع من هذا المبلغ عهدت الإذاعة للمطرب والملحن أحمد عبدالقادر بفترة ربع ساعة. كان وقتها رمضان على الأبواب. طلب عبدالقادر أن يقوم هو بغناء الأغنيات الثلاثة. ولكن مسؤولي الإذاعة رفضوا. فما كان منه وبناء على طلب الإذاعة أنه اكتفى بغناء وحوي وحوي اللي نالت شهرة واسعة وساب أغنية رمضان جانا ليغنيها المطرب. في الربع ساعة المخصصة لي ولكن عبد القادر كان حزين لأنه ما تقاد عبد المطلب وقتها ستة جنيه وده لأنه كان في أشد الحاجة للمبلغ ده في هذا الوقت ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا وأصبحت معلما ومظهر هام لشهر رمضان لا ينافسها في ذلك منافس فدل عبد المطلب يفخر بأغنية رمضان جينا فخرا شديدا لأنها أصبحت إعلانا شعبيا عن بداية الشهر الكريم وكان سعيد لأنها حققت شهرة واسعة جعلت اسمه وصوته مرتبطا ارتباطا شديدا بشهر رمضان
0: كان لشهر السوم مع الناس عبر أيامه المتعاقبات مواقف جدة وأخرى طريفة وروت لنا أسفار الأدب والتراث العربي الكثير من تلك الترائف التي حدثت في رمضان ونقدم لكم اليوم بعض هذه النوادر والترائف جاء رجل يوما إلى فقيه للفتوى في شهر رمضان فقال له لقد أفطرت يوما بعذر فأجابه الفقيه اقضي يوما قال الرجل قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا بعض الحلوة فامتدت يدي إليها وأكلت منها قال الفقيه اقضي يوما اخر. قال الرجل: قضيت واتيت اهلي وقد صنعوا هريسه فسبقت يدي اليها واكلت منها. فقال الفقيه للرجل: الرأي انك لا تصوم الا ويدك مغلوله الى عنقك. قيل لبعض الناس كيف صنعتم في رمضان؟ فاجابهم: اجتمعنا ثلاثين رجلا فصمناه في يوم واحد واسترحنا فيه. وروي أن أعرابيًا مرَّ ذات يوم وهو يحمل رغيفًا من الخبز برجل صائم يحمل سيفًا، فقال الأعرابي: أتبيعني سيفك برغيفي؟ فأجابه الرجل: أمجنون أنت؟ فقال الأعرابي: وما أنكرت مني، انظر إلى الرغيف والسيف أيهما أحسن أثرًا في القتل. ومن طرائف الصيام أن أحدهم سأل طفيليًا ذات يوم. أي سورة تعجبك في القرآن؟ فأجاب سورة المائدة وقيل له فأي الآيات منه؟ فقال له ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ومن طريف ما يروى أن الشريك قاد المسلمين على عهد الرشيد كان في مجلس الخليفة في يوم الشك والفقهاء عنده فلم يزال جلوسا إلى الظهر ينتظرون الأنباء من هنا وهناك فجاءت بان الهلال لم يره احد البارحه وكان بين يدي الخليفه تفاح فطرح الى كل من الجالسين تفاحه فاكلوا الى القاضي شريك فانه لم يقرب تفاحته فاراد الفقيه الكبير ابو يوسف ان يوقع بين الخليفه وقاضيه فقال انظر يا أمين المؤمنين الى قاضيك يخالفك اذ انه ابى ان ياكل ويريد ان يتم صيامه ووجد القاضي نفسه في مأزق، ولكن بديهته أسعفته بقوله: لم أخالفك يا أمير المؤمنين، بل هو الذي خالفك، إنما أنت إمام ونحن الرعية، لا نفطر حتى تفطر أنت، وليس لنا أن نتقدمك. قال الخليفة: صدقت، ثم أكل وأكل بعده شريك. مستمعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم. يصادف
10: غدًا يوم 8 مايو. ذكرى رحيل فنان مصري يعتبر واحدا من اهم نجوم زمن الفن الجميل اشتهر بلقب برنس الشاشه وفارس السينما المصريه وهو الفنان احمد مظهر ولد الفنان احمد مظهر يوم 8 اكتوبر عام 1917 في حي العباسيه بالقاهره التحق في بدايته بالكليه الحربيه عام 1938 ثم التحق بسلاح المشاه وسلاح الفرسان وتدرج على تولي قياده مدرسه الفروسيه كما شارك في حرب فلسطين عام 1948، عرف احمد مظهر داخل الكليه الحربيه بالبرنس مظهر لوسامته واخلاقياته وانضباطه الشديد الى جانب ثقافته في شتى مجالات الحياه حيث كان يجيد التحدث بعدة لغات اجنبيه كما كان عضوا مؤسسا في جمعيه الحرافيش اللي كان بيديرها الكاتب نجيب محفوظ دخل السينما من بوابه الفروسيه حينما اختاره المخرج ابراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الاسلام عام 1951 وفي عام 1957 عرض عليه المخرج يوسف السباعي فيلم رد قلبي الذي كتبه السباعي عن ثوره يوليو برع فارس السينما المصريه في تمثيل جميع الادوار التراجيديه فجسد شخصيه صلاح الدين الايوبي واشتهر بلقب البرنس بعد دوره في فيلم الايدي الناعمه كما قدم فيلم واسلما وفيلم الشيماء وحقق نجاحا كبيرا في فيلم دعاء الكروان الذي رشح لتمثيل مصر في الاوسكار ورغم شخصيته الجدة برع أيضا في تمثيل الأدوار الكوميدية ومنها دوره في فيلم الجريمة الضاحكة كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية التاريخية والدينية والإجتماعية ومنها مسلسل ضد الطيار ضمير قبل حكمة، عصر الفرسان وغيرهم الكثير. فاز الفنان أحمد مظهر بالعديد من الجوائز ففي عام 1960 فاز بجائزة الممثل الأول عن دوره في فيلم الزوجة العزراء وحصل على جائزة التمثيل عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة كما قدم العديد من الأفلام منها فيلم مع الذكريات عام 1961 وأيضا فيلم لوعة حب مع الفنان القدير عمر الشريف والفنانة شادية وفي عام 1969 نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث أنه نال أكثر من 40 جائزة محلية ودولية كما كرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفي يوم 8 مايو عام 2002 من داخل مستشفى الصفا بالمهندسين في القاهرة توفي الفنان أحمد مظهر بعد رحلة صراع مع المرض وإصابته بالتهاب حاد بالصدر وسرعة نبضات القلب رحم الله برنس الشاشة فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر بشكركم جدا والحلقة اللي جاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أرقة تحياتي أرسلها لكم من القاهرة رناصام.
5: مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري